0: Adicional, regresamos al origen. Dejé de usar Chrome y me mudé a Safari porque la memoria... Y creí prudente informarse los ñoños, ¿escuchas? <risa> a huevo. Así es, ñoños, estamos de
1: regreso en el Ñoño cast. su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps,
0: cómics, cine... Barcos que siguen encallados... Nuevas funcionalidades de Whatsapp, la cuarta les sorprenderá. Sistemas de lanzamiento que parecen broma, pero que la NASA va a probar. Elon Musk ahora quiere comprar Twitter. Ucrania intercepta un dron ruso y lo abre en un video. Sus componentes son una sorpresa. El cuarto les sorprenderá.
1: Y noticias de dinosaurios, porque seguimos en camino a Jurassic World. Otra entrega más de las guerras de litio. Y más. Y así es, ñoños, nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnak, Big Man Tropical, transmitiendo desde el Taller de Costura de la
0: Resistencia. Y ya sois amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la Resistencia. Porque si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. ¡Tun, tun, tun, tun! Ay, cabrón, eso salió con extra excelencia. Camaradas, ustedes saben. ¿Con qué vamos a empezar? Acabemos con esta farsa y renquemos con una ronda rápida. Noticia de último minuto. El Ever Forward, primo del Ever Given, sigue encallado la guardia costera decidió pasar al plan B, descargar los 50, los 50 000, no, los 5000 contenedores, porque a nadie antes se le había ocurrido. Ay, eh. no mames, qué pendejada, güey. Sí, lo intentaron mover, le intentaron hacer acá, no pueden superar la fuerza terrestre del Ever Forward en su condición actual cargada, así es que alguien dijo vamos a descargarlo. Órale.
1: ¿Y se les habrá ocurrido eso para el Ever Given en su momento?
0: Pues, también yo creo que debe ser la zona, ¿no? Porque si lo descargan en alta mar, pues lo pasan de otro barco De un barco a otro barco Nadie se roba nada Si lo descargas En medio del desierto Pues llegan los beduinos Pues sí Tienes razón hermanos A arrastrar con cinco camellos Un contenedor no mames. Sí, no sé por qué no lo hicieron antes, pero esto sí fue veloz, por pues si andaba usted con el pendiente. Tu, 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 tu. Y bueno, queridos ñoño, escuchas, aquí les traigo una de esas notas donde nos damos cuenta de
1: que WhatsApp sigue implementando funciones que eh, Telegram ha tenido ya durante varios años. La primera y más importante que presentaron es una madre que se llama Comunidades. Las comunidades son subgrupos adentro de un grupo, así lo describe eh, Whatsapp es básicamente la evolución de los grupos. Como ejemplo, puede haber un grupo que sea el grupo de una escuela y adentro de ese grupo de la escuela hay varias comunidades por salón o por taller o por actividad cultural o deportiva o lo que quieras, ¿no? Y entonces esta eh, la persona, por ejemplo, el director, pues va a poder elegir a quién mandarlos. Si es un mensaje que van a poder ver todos los integrantes de ese grupo o si es para una comunidad en específico, ¿no? Eh, en estas comunidades, los administradores van a ser los encargados de crear y gestionar los grupos internos y también se puede integrar a un grupo existente adentro de otra comunidad. Así que, pues bueno, hay así como que varias opciones para el networkeo, ¿no? También, obviamente... O sea, hubo... como Telegram. No, bueno, creo que Telegram no, no tiene esa función. Eh, la, de, la de grupos adentro de grupos. Ah, bueno, no grupos adentro.
0: ¡Oh, rayos! Pero primera vez WhatsApp le gana a
1: Telegram. Pues sí. Eh, obviamente, Whatsapp nos asegura que estas nuevas maneras de comunicación mantienen el cifrado punto a punto en los mensajes. Y también han presentado otras cositas que sí son las que Telegram ya tiene hace un chingo de tiempo. Reacciones para los mensajes, posibilidad de que los administradores eliminen mensajes de otros integrantes, subieron el límite de envío de archivos hasta 2 GB y llamadas de voz con hasta 32
0: personas. Entonces, pues es así como que... ¿32 personas? Ajá. Eso es una locura. Son demasiadas personas para una llamada de voz, ¿no? Digo, no porque la tecnología no lo permita, sino porque... Güey, si las llamadas grupales de WhatsApp de cuatro personas se hacen un desmadre... De acuerdo, ver... sí. Imagínense, camaradas, un día despertarse por la mañana y recibir en tu puerta una guía de supervivencia ante una invasión militar para tus ciudadanos okay. 28 páginas eh, que nos platican qué hacer en caso de que otro país, sin decir quién, decida invadir el territorio que ha reclamado durante mucho tiempo como propio.
1: A ver, espérame, espérame, espérame. Ese país que no vamos a decir quién es uno cuyo nombre empieza con chi y termina
0: con na. Podría ser. Ok. No estamos muy seguros. No le he visto bien los ojitos porque trae ilustraciones. Ok. Entonces, la neta, no, le he, visto, no he visto si se les ven los ojitos rasgados.
1: Y el país en donde se está produciendo ese folleto es un país
0: cuyo nombre empieza con Tai y termina con Wan, de pura casualidad. Así es, camaradas, Taiwán publica una guía de supervivencia ante una invasión militar para sus ciudadanos. Porque, pues después de que Rusia invadiera a Ucrania, la gente de Taiwán dijo, no, vaya a ser que a China también se le ocurra, y ya vi que el resto del mundo está haciendo un carajo por detenerlo. Así es que haremos algo, ¿qué? Comprar más armas y entrenar al ejército, ¿no? Hacer una guía para que los ciudadanos se sepan sobrevivir un poco más. Ok. Es... El, es, tiene un estilo artístico bastante interesante do, Con gráficos con paisajes destruidos Soldados armados moviéndose entre humo y escombro eh, También detalla cómo reaccionar ante diferentes alarmas y sirenas antiaéreas Cómo ingresar de manera segura a una instalación de evacuación Cómo comunicarse con los diferentes servicios de emergencia Qué suministros incluyen los equipos médicos de emergencia y de evacuación y demás. Y bueno, también, ¿cómo es eso de ser llamado a la reserva del ejército? Oh, puta madre. Nuestro medio hermano, Reuters, informó que Liu Taiji, de la Unidad de Movilización de Defensa Total del Ministerio, dijo durante una conferencia de prensa online, el documento brinda información sobre cómo los ciudadanos deben reaccionar en una crisis militar y posibles desastres por venir. No estamos diciendo que... Que China nos vaya a invadir, pero pues no vaya siendo la de malas eso último obviamente no lo dijo, pero seguro lo pensó, ¿no? Seguro. También dentro de las cosas que ya rascándole más, nuestros amigos de Reuters, porque nos ayudaron a hacer la tarea, nos dicen que no es, Taiwán no es el primer país en publicar guías en caso de una incursión militar de su vecino. Los suecos hicieron un documento similar en 2018 debido a los crecientes temores de la postura agresiva de Rusia y el polaco dio a conocer una guía de 36 páginas en caso de una invasión titulada ¡Prepárate! Una guía para tiempos de crisis y guerra Órale no mames en, en esa guía pues es más explícita Y ahí sí dicen que los que van a venir A invadirnos son los rusos Ahora Rusia es famosa eh, No solo por la canción De Yucatán a Gogol. Los rusos quieren invadir Tenochtitlán <HDTA> <convertible> no, no,
1: <Risa> y bueno, yo les traigo una noticia un poco triste y rápida. La policía española decomisa más de mil animales disecados, incluyendo especies en peligro de extinción o ya extintas. <sup Beij vrai> oh, no. <Risa> Así es, ahí les va la nota. Oficiales de la Guardia Civil Española decomisaron la colección de una bodega gigante que estaba en la ciudad de Vétera, cerca de Valencia. En el este de España. Y bueno, esto ocurrió el 10 de abril, ¿no? El, ya que sacaron las cuentas y todos los oficiales recuperaron 1090 animales disecados, incluyendo elefantes enteros, rinocerontes blancos. ¡A la madre! Güey! Chitas, leopardos, leones, cocodrilos, tigres, osos polares, 198 cuernos de elefante bancos hechos con patas de elefantes, sillas forradas con piel de cocodrilo, etcétera, etcétera, etcétera. Los oficiales reportaron que 405 de los animales que, que encontraron son de especies que es, es ilegal comerciar con ellas de manera internacional por la Convención de Comercio Internacional de Especies en Peligro y Flora y Fauna Salvajes. Y también tienen, por ejemplo, animales como el Oryx cimitarra, que fue declarado extinto en el 2000. Un Adax, que es un tipo de antílope que en la naturaleza ya está extinto y ya solo existe en cautiverio. Y pues sí, está de la verga, güey. Al final, eh, echándole cuentas, se estiman que esta colección vale aproximadamente 31.6 millones de dólares en el mercado negro. La... Bodega era de 50 mil metros cuadrados y estaba así súper acondicionada. ¿Qué lo que
0: te iba a decir? ¿Para que, pa que quepan elefantes así disecados en tamaño real? Sí,
1: no, no, no. Parecía un museo, güey. O sea, algunas de las paredes estaban pintadas para parecer, ya sabes, paisajes de los hábitats naturales de los animales. Otros estaban en vitrinas... Eh, también había un, pequeñas habitaciones y dos botes, ¿no? O sea que seguramente había gente que vivía y trabajaba ahí. No sabemos el nombre del dueño de la bodega, pero sí sabemos que ha sido objeto de investigación desde noviembre de 2021, aunque todavía no ha sido arrestado. ¡Pip, pip, piriri, pip, pip! Por
0: cierto, que ese güey chinga a su madre cada que respire. Así es, que, que Netflix le cancele todas las series que le gustan. Exactamente. Como dato curioso, este, igual antes de que nos pregunte la banda, oye, que ya Stranger Things, cuarta temporada pues platícanos si si quiere que las veamos si sigue siendo relevante Stranger Things porque, porque ya dejaron pasar tanto tiempo que ya hasta se me olvidó en que acabó la última temporada Ajá. entonces nomás como dato curioso camaradas este pues échenos el grito así de sí Simón seguimos en el hype o, o, o no qué hueva ya están ya tienen ya tienen este barba y bigote los muchachos de Stranger ah, Things a
1: huevo Stranger Things y su amiga Ons
0: Saludos a los cámaras de Reporte Índigo. Sí, se pasaron de verga. En fin, bueno, Ucrania intercepta un dron ruso y lo abre en un video. Sus componentes son una sorpresa. El cuarto les sorprenderá. Pues ya, el titular dice todo lo importante, ¿no? Eh, los soldados de Ucrania encontraron un... Bueno, no encontraron, interceptaron. Que a mí se me hace que el dron bajó un poquito de más y dijeron, Matanga, dijo la chava. Ah, huevo. Algún ucraniano alto dijo, ña. Dijo, uy, <risas> hasta combo de ah, chavo de ocho! Eh, el video... Eh, que subieron es eh, subieron a la, a la supercarretera de la información Es una obra de la agencia de información del ministerio de defensa ucraniano Y en el mismo video se muestra un soldado sentado junto al que dice ser un vehículo aéreo no tripulado ruso Orland yes. okay. Que se estrelló en algún punto de Ucrania Ahí es donde la nota empieza a decir, ah, no lo bajaron, se, se cayó y lo recogieron vaya, vaya. Eh, Bueno, lo interesante del clip es que muchas de las cosas tienen, así, muchas, muchas, de las cuestiones dentro del dron fueron sorprendentes no por lo innovador de la tecnología, sino por por cómo lo resolvieron. Así que dicen, no, mames, esto es chicle? Ah, bueno, sí. eh, expertos mencionan que. Para cómo está la tecnología de los drones militares, uno imaginaría un pedo más cabrón. Muchos aspectos del dron asemejan más bien a proyectos de aviones a control remoto aficionados. ¡Órale! Sí, así como que dicen: No mames, nos está dando miedo esta chingadera, güey. Pues si ve, güey, es Matel. A huevo, sí. En el interior, por ejemplo, uno de los elementos que más llama la atención es una, la cámara, que es la que se encarga de ver qué pedo. Es una Canon EOS Rebel T6i. Es una cámara DSLR de 2015, que actualmente vale entre 300 y 400 dolarucos de segunda mano. Y la cámara está montada en una placa con una tira de sujeción de velcro. Okay. La cámara, el dial que cambia los modos de la cámara, le pusieron silicón, para que nadie le cambie el modelo y así que diga, ay, manual, automático, sino que... Que pues la cámara no caga No nada, mames. ¿no? Y luego en la parte superior, la tapa de combustible del dron es una especie de botella de plástico, de esos bidones de 5 litros, y muchas de las partes del dron están pegadas al dron con cinta adhesiva. O sea, ¿verdad? Durex, básicamente. O sea, se, sí, con, buena, con una fuerza de voluntad. Órale. Oh, eh, según la agencia de noticias ucraniana Unian, un dron... Que el Orland 10 cuesta entre $87,000 y 120 $120,000 por unidad. O sea, que en esos van saliendo. O sea, que dice... No sé, alguien se están chamaqueando. Eh, cito. El Orland 10 es desarrollado por Special Technology Center LTD con sede en Rusia. El casco y el motor están hechos en Rusia y sus componentes electrónicos vienen de Taiwán. Rusia a menudo usa este modelo de Donbass para reconocimiento y ajuste de fuego de artillería. De aquí, ¿de por qué es relevante este pedo? Porque la cámara es Canon y Canon Europa en marzo avisó que suspendió todos los nuevos envíos de productos a Rusia por el tema de la invasión, o sea algo ya sabían así de ay, ay serán los que nos, será que van a usar las cámaras que les vendemos, <risa> Sí, no mejor ya no mandes nada. En fin, pues así está ese tema. Si usted es aficionado a los modelos de radiocontrol, eh, hágase su dron militar. Así es, queridos ñoñescuchas, escuchas. Ahí les
1: va rápidamente una nota. ¿A ¿Alguno de ustedes se acuerda quién es Frank Langella? Madre, me agarraste comiendo un hacho. Este no. Frank Langella es un actor... Ya está rocón el güey. Tiene una carrera bastante prolífica. En los últimos años lo hemos visto en Wall Street 2, en Frost Nixon, en Superman Returns de 2006. Lo hemos visto también en uh, The Ninth Gate con Johnny Depp interpretando a Boris Balkan, que es así como uno de los antagonistas. ¡Ay, oh, ya sé quién es! Eh, sale en Lolita también la versión de 1997 como el, el escritor Claire Quilty, etcétera, 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 ¿no? Total que este güey estaba trabajando en la nueva serie de Mike Flanagan. También para los que no se acuerden, es el genio que nos dio eh, Midnight Mass y que nos dio La Maldición de la Casa Hill, También que nos dio La Maldición de Bly Manor. ¿No? Entonces pues ya sabemos que tiene un tipo particular de horror. Ajá. La serie que estaba trabajando Mike Flanagan en este momento es igual para Netflix y se llama La Caída de la Casa Usher, basada en la obra de Poe. Eh, entonces pues este güey, él tenía el papel principal era Roderick Usher, que pues es el dueño de la casa, ¿no? Y ya lo corrieron al güey.
0: Oh, no, ¿qué hizo el señor? Pero ya está como viejito para andar haciendo pendejadas, ¿no? Pues parece que no, güey. Lo corrieron por acoso sexual, que incluye
1: oh, no. comentarios inapropiados a una de sus coestrellas femeninas en el set. Y bueno, pues hubo una investigación interna Y se encontraron que al parecer las acusaciones eran ciertas. Y pues la producción tomó la decisión de lo que hizo este güey es inaceptable y lo corrieron a chingar a su madre. Aquí pues ya tenemos un problema, la serie va a la mitad, así que ahorita van a seguir filmando todas las escenas donde no sale Usher, quien sea que vaya a ser el nuevo cabrón. Y ya que se consigan reemplazo, pues van a tener que filmar las partes que faltan y refilmar las partes que ya
0: se habían grabado. Ahí no sé, pueden aplicar un hospital general y simplemente a partir de ahí cambiarlo y todos ya decimos la ah, cámara <risa> Eh, pues sí. Pero pues bueno,
1: yo la neta ya estoy esperando con un chingo de ganas esta serie, porque todo lo que ha sacado Flanagan a la fecha me ha gustado muy chingón.
0: Y bueno, lo prometido deuda. la NASA va a utilizar un nuevo sistema de lanzamiento de cohetes. Que utiliza el poder de la fuerza centrífuga y que no les habíamos platicado en el Ñoño Cast porque nos encamotamos, pero ya lo habíamos visto y yo dije, nada no, la neta, no siento que vaya a tener potencial. Qué bueno que no trabajo en la NASA porque no hubiera llegado. El sistema se llama Spin Lounge. ¿Qué es el Spinch Lounge? Imagina una especie de, ¿cómo decirlo? Como un carrusel. No, ya sé cómo explicarlo. Imagínate que tienes una cuerda y tienes a tu amigo más mamado. De otro lado está una persona pequeña, agarrada de la cuerda. La persona mamada le empieza a dar vueltas. Al alcanzar cierta velocidad, la persona pequeña se suelta. ¡Wii! Y obviamente no está girando en posición horizontal. Está girando, ponle en unos 45, Ajá. 80 grados, ¿no? Cuando lo sueltas si y lo suelta bien hacia arriba, pues va a salir volando así. ¡Wii! Y si lo sueltas mal se hace mierda contra el piso Que aquí no funciona tan así porque tiene un tubito y es más así okay. Más pues, de la NASA Él Es un edificio de hecho y es una lanzadera surorbital El chiste es de que la alcanza velocidades porque tiene una cámara de vacío o sea, hace el, el giras a la persona pequeña con tu cuerda en una cámara sin aire Entonces los dos tienen que tener muy buen pulmón Oh, para que no haya fricción No hay fricción Alcanza velocidades superiores a ocho mil kilómetros por hora Y de repente, un, dos, tres, lo sueltas entonces, pues mandas lo que sea hasta casa de la chingada de para arriba. La empresa, el proyecto se llama es una empresa privada que se llama Spin Lounge. Se fundaron en 2014. La primera prueba se realizó con éxito el pasado mes de octubre. Ahí les voy a mandar el video de la prueba. Y la NASA dijo, ah, caray, Como que así nomás girando lo pendejo y sin gastar en combustible? Me interesa. Eh, obviamente, pues dice, no, señor, pero pues hay que echarle gasolina a esta chingadera. Bebé. Ah, ok, entonces... En realidad solamente utiliza el 30% de lo que necesitarías para lanzar un cohete bebé. ¿Y eso es por kilo de carga? Bueno, no sé, voy a decir que sí para, saber, para que parezca que sí sé En realidad pues no explican cómo está el desmadre eh, Aquí lo que dice, a ver, voy a citar El sistema permite poner cargas en órbita con solo un 30% del combustible necesario en un lanzamiento convencional Que vendría a ser más o menos lo, el, el, el equivalente a una fase ya sabes, esos cohetes de fases, diría, pues, así, Ajá. en vez de traerme más fases, pues con una. Eh, todavía ninguna de las pruebas ha alcanzado la órbita, porque pues esta, su primera instalación solo alcanza suborbitales, ¿no? Pero si ya tienen éxito, van a construir una nueva lanzadera y las vamos a poder ver el test en 2025. Sí, no lo sé, Rick. O sea, digo, la Obviamente idea... no es para mandar cabrones, no es para mandar banda, porque a 8000 kilómetros por hora <risa> se hacen mierda. Pero, pues, que sí, que una torta, güey, órale. <risa> <fum> y ya, uy. Y cosas así puede uno mandar. Pues manténgase informados. Ahí les voy a subir los videos al canal de Telegram. Tu, 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 tu. Y bueno,
1: queridos ñoño, escuchas. si no estoy equivocado, con esto ya concluimos nuestra ronda rápida y ya pueden escuchar nuestros órganos de fonación acá
0: calientitos. A ver, vamos a ver qué tan calientitos están. la de 3123. 3. Usted, Usted está, está informado. informado. Ñoño, que Ronda Rápida. Es una coproducción de... Spin Launch, lanzamientos orbitales girando 8.000 km por hora. La policía española, cuida tus animales disecados que te los vamos a quitar. Y Canoneos Rebel T6i, cámaras de ...que te harán explotar de gusto. <ríe> no mames, pinche culero. Hombre.
1: Y bueno, queridos escuchas hablando de cosas que ya ni sabemos qué pedo... ...yo les traigo otra noticia. ¿Se acuerdan que el episodio pasado les habíamos mencionado todo este asunto... ...de que Elon Musk se acababa de convertir en el accionista mayoritario de Twitter... ...con unas compras de acciones ahí bastante truculentas... ...y, y, y bastante chuecas y pitochicas, muy a su estilo... Pues resulta que sigue el desmadre, así de la nada, sin eh, tener ningún indicio de que su oferta era requerida. Elon Musk acaba de ofrecer 43 mil millones de dólares. Ahora sí, le avisó desde el principio a la Comisión Bancaria y de Valores Gabacha, ya saben, para que para no hay el arma de pedo. Sí, pues no aguanta, no aguanta dos. Exactamente. El güey ofreció así de la nada 43 mil millones de dólares, haciendo un poco como que la introducción de que invirtió en Twitter porque cree en su potencial para ser la plataforma necesaria para elevar uh, la libertad de expresión en todo el mundo. Y también creo, o sea, está diciendo y también creo que la libre expresión es un imperativo social para una democracia funcional. Escribió, no está equivocado. O sea, eso sí es correcto. Las democracias funcionales necesitan libertad de expresión, incluyendo poder hablar de religión política y fútbol. Eh, pero pues bueno... Eh, si sí si se lo venden eh, ya dijo Elon Musk que va a sacar a Twitter de la bolsa o sea de la bolsa de valores y la va a volver a hacer una compañía privada ofreció 54 dólares con 20 centavos por acción en efectivo y bueno pues al final el valor que estaba ofreciendo por las acciones era 20% superior a lo que abrieron ese día que hizo él el ofrecimiento de las acciones sin embargo cuando exactamente lo que dijimos la semana pasada cuando el mundo se enteró de, de este ofrecimiento las acciones de Twitter y subieron 18% y también porque el cabrón no se puede quedar callado y hacer las cosas bien, ya avisó que si la oferta se rechaza muy probablemente se deshaga de todas o la mayor parte de sus acciones. O sea, es un pedo de que si no Las voy a
0: soltar todas y les voy a hacer Perder dinero, porque ya ves cómo es ese Cabrón, güey. Sí, no, que me puse A, a, a rascarle también de ese tema y hay, y hay una estrategia Que la gente de Wall Street le, La conoce como la píldora envenenada Que hace que pueda, desal que para Desalentar a Elon Musk y su intento De comprar Twitter comprando acciones, güey Digo ya, usted
1: ahí, googlele. ¿Te fijas cómo La infraestructura económica de Futuros y abstractos y todas esas cosas Siempre termina inventando cosas que ni son justas ni tienen ninguna justificación real con nada nada más para tratar de controlar los desmadres que hace la gente porque ese sistema inherentemente no funciona güey es como si estuvieran jugando Calvin Ball, te acuerdas la, de la tira de Calvin y Hobbs la única regla del Calvin Ball en Calvin y Hobbs es que eh, no hay reglas y cada turno te tienes que inventar una regla, de lo que sea güey parece que a eso están jugando estos cabrones todo el tiempo porque su sistema
0: no funciona güey
1: pero se niegan a admitirlo
0: Si sí, es un sistema que requiere muchos parches y DLCs conforme va avanzando. Exactamente. Así de voy a... Ne necesito lana. Voy a vender partes de mi empresa sin perder el control de mi empresa. Oh, entonces tenemos el 90% de tu empresa. Es mi empresa. Oh, no. No, no, no. Porque... Este... Porque ya tengo más acciones. Ahora tienes el 9%. Bueno, las voy a comprar todas. Ah, no. Este... Es que las compraste... Las que se compran el jueves no valen. Sí, no, para, es para una motor. mamada, güey. <ríe> Pero bueno,
1: entonces, para, para terminar aquí la nota, pues, este ya el güey, como, como les digo, ¿no? Salió a armarla de pedo a que, si no le aceptan la oferta, a lo mejor se deshace de las acciones que compró. Y también ya dijo que no está hablando para negociar, que solo es una oferta. Es lo mejor que puede hacer y es su oferta final. Dentro de los textos del reporte que metió la Comisión Bancaria de Valores en Estados Unidos, también el güey dice, no estoy jugando a negociar, ya estoy en la meta. Es un precio elevado y sus accionistas lo van a amar. Si el trato no se hace... Y teniendo en cuenta que no le tengo confianza a la gerencia en este momento, ni creo que yo pueda hacer el cambio necesario para Twitter en el mercado público, necesitaría reconsiderar mi posición como accionista. Esto no es una amenaza, es simplemente que no sería una buena inversión si no se hacen los cambios que necesitan hacerse. Porque ya sabes que el camarada tiene sus delirios de grandeza.
0: Hey, no sé, también por ahí andaba leyendo que la junta directiva de Twitter no está interesada en la oferta, porque no han dicho nada ni han comentado nada. Pues
1: bueno, Twitter emitió un comunicado de prensa donde dice que sí, ya sabes, dan así como que por enterado que recibieron la oferta de Elon Musk y que la mesa directiva va a revisar cuidadosamente la propuesta para determinar el curso de acción que considere tanto en el mejor interés de la compañía como de sus eh, accionistas. O sea, fue un sí. Ahora, right, no te preocupes, eh, no te molestes en hablarnos. Nosotros, nosotros te avisamos. avisamos. Exactamente. Pero, pues sí, ahí está la nota, camaradas. Nomás para que vean lo que pasa cuando tienes todo el dinero del mundo y no suficiente juicio para usarlo bien.
0: No, y mira, yo tengo otra. Aprovechando que dices, no tener mucho dinero y no tener buen juicio. Imagínate gastar 2.9 millones de dólares en un NFT. Un NFT que hace combo con la nota anterior. Con el NFT del primer tuit emitido por este Jack, Jack Dorsey. Dorsey. Eh, pues este compa, Sina Stavis criptoemprendedor, que es una mamada esa palabra, el año pasado compró un token digital vinculado al primer tweet del fundador de Twitter. Pagó 2.9 millones de dólares. Este mes dijo, jajaja ja, ja, soquetes que nadie creía en mí Voy a subastarlo y espero poder generar 48 millones de dólares. <risa> porque soy un cripto, bro. Órale. Eh, todo esto comenzó el 9 de abril. Eh, su plan era llegar a los 50 millones, así, y donar 25 millones a la caridad. Porque dijo, pues tampoco me voy a pasar tan de verga. Ajá. Ya sabes, se sentó así de. <risa> ya, ya me estoy imaginando para dónde va este pedo. La oferta más alta fue de 277 dólares. <risa>
1: Ay, no mames, mi, mi barrita de Schadenfreude se llenó así, como si fueran los
0: Sims, güey, hasta arriba. El señor este dijo, ¿qué? Pues voy a aumentar la subasta más tiempo, una semana más. tin mil doscientos dólares! ¡Verga, güey! Y, y pues dice... No, yo creo, que, yo creo que si recibo una buena oferta podría aceptarla. Quizá nunca lo venda y tal vez me lo voy a quedar para mí porque no lo quiero vender mejor. A huevo.
1: Hay una fábula de esas de Esopo, si no me equivoco, que es este el zorro y las uvas, ¿no? Que va el zorro caminando así, se encuentra un montón de árboles que tienen uvas arriba. Porque, pues digo, ya sabes que en realidad la uva no es así por sí sola una planta, es más bien como una enredadera que se agarra de otras cosas, ¿no? Entonces, es pues, una vid la, Exactamente, entonces pues el güey ve las vides ahí colgadas de los árboles y ¡ay no mames! se ven bien ricas, que no sé qué Total que la fábula pasa todo el pinche tiempo contando como el zorro hace hasta lo imposible por agarrar un poco de uvas Y no, no puede, al final no puede y entonces ya cuando, cuando se va dice bah, ni siquiera están maduras, ya no las quiero es un pedo así, güey. Básicamente. Cuando no ¿Sí? puedes tener algo que
0: quieres para salvar la cara, empiezas a inventar pendejadas. Wey. Ahí la única diferencia es que las uvas son reales. <risa> no es un NFT de uvas. No son, no son este,
1: una cadena de texto que apunta a un nodo. en La red del blockchain
0: de Ethereum. A ah, juego. Digo, ahí por lo menos podemos decir que si el zorro encontraba las uvas, se las iba a comer. Aquí no. Aquí nadie le siguió su juego de... De, de eso, de, de querer gastar dinero a lo pendejo. Pero bueno, a propósito de gastar dinero a lo pendejo y no precisamente nubas, las ¿qué nos ibas a platicar de Microsoft? Pues sí,
1: yo les traigo otra de esas notas que ocasionalmente les traigo, nomás para indignarnos un poquito. Hace unas semanitas, un camarada que se llama... Yasser Elabd, que fue gerente en Microsoft en alguna parte de Medio Oriente, publicó un ensayo en una plataforma que se llama Lioness, que ya sabes, es como Wikileaks, es para whistleblowers. Y en ese ensayo, él narra que Microsoft lo despidió después de que alertó a los líderes de la compañía de que eh, había empleados subcontratistas y operadores gubernamentales que eh, se involucraban de manera regular en actos de soborno también eh, aparte de narrar esto igual él sigue contando en su texto que eh, cuando intentó Notificar de estas cosas, ya sabes, ir escalando la cadena de mando cada vez más arriba. Al final lo que hizo, lo que le costó fue su chamba y que eh, los gerentes más arriba le hicieran retaliation.
0: Oh, no. Que ahí te da a entender que si lo chisparon con retaliation y no lo han reinstitucionalizado, es de que los de hasta, hasta más arriba también sabían qué pedo. Güey. Sí y no. Ahorita vas a ver, eh, porque sí traigo esa parte de la nota también.
1: Resulta que eh, en su texto él platica que trabajó en Microsoft desde 1998 hasta 2018 y que supervisaba una madre que se llamaba Un Fondo de Inversión para Negocios, que básicamente es un montón de lana que tenían ahí para eh, fomentar tratos a largo plazo en el Medio Oriente y en África. ¿No? Y el güey eventualmente empezó a ver así como que pagos medio sospechosos para socios comerciales que no cumplían las, eh, los requisitos ni técnicos ni de nada de eso, ¿no? O sea, ¿por qué chingado le estamos dando tanto dinero a este cabrón? Uh -huh. Después de que el güey ordenó varias auditorías independientes y ponerse a examinarlas, pues descubrió lo que hacemos aquí en México a cada rato. A él les va. Resulta que cuando alguno de los agentes de la empresa preparaba o ya tenía topeada así una venta chingona para alguna entidad en la región, ya sabes, alguna institución gubernamental, alguna institución educativa, alguna institución científica, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna de las personas de la institución a la que Microsoft les iba a vender enviaba un correo solicitando un descuento. El moche. Exactamente. El vendedor que estaba organizando el deal le decía, "Sí, a huevo, por supuesto que sí, te voy a descontar 5 millones de dólares de total de 300 millones de dólares, ¿no? O cosas así. Sí, pero no me lo factures. Exactamente. La lana, la lana de todas maneras llegaba completa porque ese descuento de 5 millones de dólares se lo partían, o, o lo que sea, no digo descuento de lo que sea, se lo partían a michas la persona que estaba haciendo el deal del lado de las instituciones en los países y la otra micha para la persona que estaba organizando el, el trato del lado
0: de Microsoft. Mientras tanto, cualquier ñoño escucha que trabaje en licitaciones en México va a decir ¿y eso qué tiene de raro? Exactamente. Bueno, pues total que este cabrón ya lo narró exactamente
1: como ocurre aquí en México en las licitaciones a cada rato. Eh, también lista varios ejemplos de transacciones sospechosas que encontró durante las... Dos décadas que trabajó ahí en la compañía eh, En una auditoría, por ejemplo Descubre que eh, Microsoft le dio Al Ministerio de Interior De Arabia Saudita 13.6 millones de dólares En descuentos Nunca, los, nunca vieron ese descuento. Que no llegaron. O sea, que se repartieron 13.6 millones de dólares ahí. Ajá. En 2015 un oficial nigeriano, qué chistoso, porque ya ves que siempre son los nigerianos los que andan estafando, pero bueno. Lo estafaron se... porque karma. Exactamente. Se estaba quejando de que el gobierno pagó 5.5 millones de dólares de licencias para hardware que nunca les llegó, güey, y que ellos no tenían. Oh, no. El Ministerio de Educación de Qatar pagó 9.5 millones de dólares a los a lo largo de un periodo de siete años por licencias de Microsoft Office y de Windows que nunca se utilizaron. Los auditores, ya después cuando le empezaron a escarbar, descubrieron que en esa agencia en Qatar los empleados ni siquiera tenían computadoras. Güey. ¡No mames! Eh, exactamente. Y aquí viene la respuesta de Microsoft. Güey. Dicen que estamos, eh, esto lo dice Becky lenaberg eh, una vicepresidente de Microsoft, y dice estamos comprometidos para hacer negocios de una manera responsable y siempre apoyamos a las personas para que reporten cualquier cosa extraña que vean que pueda estar violando la ley, nuestras políticas o nuestros estándares éticos. Creemos que ya hemos investigado previamente estos alegatos que ya tienen muchos años y ya nos hemos ocupado de ellos cooperamos con las agencias gubernamentales que solicitaron información para resolver cualquier duda. O sea, ellos así como que de su lado dijeron, pues sí, no, nosotros ya hicimos esto a la chingada. Por otro lado, el camarada del App dice que, pues no, sus, sus intentos de avisar a los gerentes que estaban pasando estas cosas hacían que le gritaran al güey, que lo sacaran de reuniones, juntas, cosas así... Que lo quitaran de, de tratos que él estuviera viendo, los quitaba, lo quitaban a él y se los daban a alguien más, hasta que al final un ejecutivo la cantó, se la cantó y le dijo, sí, te vamos a correr y es tu culpa. Güey.
0: Ay, qué mal pedo, que también digo pues, le hubieran ofrecido parte de la lana al buen. Y ahí te va lo más interesante, güey.
1: Después de que lo corrieron, el camarada Elab escribió todo esto que les estoy platicando y se lo llevó a la Comisión Bancaria de Valores de Estados Unidos, la misma que le anda regañando ahorita a Elon Musk. ¡Oh! Y también lo llevó al Departamento de Justicia. Y ninguno de
0: los dos le quiso entrar. Es mucho dinero. Son empresas demasiado poderosas. Y voy a sonar a abuelito pesimista. Y pues también son usos y costumbres. <risa> no mames. O sea, es... Está cabrón. Eso y que también, pues tienen como pedos más grandes de qué ocuparse de este lado, ¿no? Así como que. Bueno, sí, pero es eh, pero eso no es de ahorita, güey. O sea, ya quiero decir que ya lleva
1: un chingo de años y a todo mundo le valió madre si nunca lo pelaron.
0: Eh, siempre han tenido pedos más grandes de qué ocuparse. Aquí los pedos nunca acaban. Así eh, sí, también. Así pasa cuando un país es tan grande. Está muy triste, güey. Sí, no, está está del nabo ese pedo, güey. Sí, sobre todo porque el güey se quedó sin chamba y sin moche. <risa> no o sea, todavía dijeras me ofrecieron y pues yo yo no lo agarré y pues voy a meterme en este pedo y le salió barato también, digo pensando ya del otro lado, para esas cantidades de lana se lo pudieron haber hasta quebrado. Güey. Sí.
1: Sí, ya cuando se está moviendo esa cantidad sí. de dinero,
0: alguien sí estaría dispuesto a matar, güey. Ya, y más cuando es banda así que perdió la brújula moral. Y más cuando estás en Medio Oriente, cabrón, también. Ay, sí, es cierto. Ahí lo entierran en el desierto y ni quien lo encuentre, pero bueno. Pues por... así
1: le pasó al periodista este que mandó matar el príncipe de Arabia Saudí, que por cierto ahora es el dueño de SNK, la compañía de videojuegos, así que los vamos a tener que boicotear durísimo. Oh, no. Pero bueno, pues a propósito de periodistas muertos y todo eso... Este, ...nos traes una nueva entrega en la saga de las guerras del litio, ¿no? Así
0: es. Guerras del litio. Eh, serie de Disney Plus. Porque ya no es película. <risa> ya, nos compró Disney Plus. Este, no, yo traigo la, el, el spin-off México. Bueno, no sería un spin-off. Sería después de la guerra del litio del infinito... <risa> Este, pero en formato de serie y en un país del tercer mundo, o sea, en México AMLO, cabecita okay. de algodón, firmó ya la reforma a la ley minera Así es, la nueva ruta para nacionalizar el litio en México au, au, au. Antes de que empiecen aquí a desgarrarse las vestiduras este, Estamos dando la nota de una perspectiva objetiva eh, lo que haga o no ese señor con, con otros temas Pues también nos compete porque somos ciudadanos Y hasta cierto punto nos caga En este caso muy preciso Sin entrar en cómo es que va a funcionar La idea a mí bicholón se me hace buena Ya como funciona y que se la acabe dando a sus hijos o demás Ese ya va a ser otro pedo Pero bueno, el chiste es de que el, todo el desmadre de la reforma es bien sencillo. Para que el litio sea explotado de ahora en adelante solo por México. Así de sencillo. Y tiene un tema retroactivo. güey. Ok. Porque él decía, cuando les dieron a las mineras que tienen las concesiones el pedo del litio, el, uh -huh. el litio no estaba identificado como un mineral estratégico. No es como el oro, como la plata, como... Como romper la piñata. Es. <risa> Al final era un así de... Sí, oye, puedo sacar litio, güey. Sí, sí, vos, llévatelo, güey. Y ya el día de mañana, no mames, el litio es carísimo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Le estamos cagando y lo estamos regalando, oh. güey. Sí, no sé, es como Coca-Cola que, que, que paga el agua anual como por mil pesos, total solo es agua, güey. A huevo, sí. <risa> sí, va más, va te digo, va, va por ahí. El tema de que el litio es como el petróleo del futuro, si consideramos que los coches ya no van a usar gasolina sino baterías. Entonces, la analogía cuadra en, en bastantes niveles. Uh. El chiste es ese. O sea, el chiste es ese. Y hay matemáticas de por medio también. El. El mercado de las baterías de litio para autos eléctricos en 2018 valía 7 mil millones de dólares, según la ONU, porque así como la NASA evalúa milagros del Vaticano, la ONU pues, también se mete a sacar matemáticas de los mercados.
1: A y huevo, prevén
0: sí. que para el 2024 el mercado llegue a ser de 58 mil ...millones de dólares. O sea, sé 8.2 veces y mi matemática no me falla. Así es que por eso Cabejita de Algodón... ...está diciendo Nel, que no se lo lleven... ...porque creo que, creo que nos aplicaron la de Microsoft.
1: Oye, pero entonces la ley en este caso... Tiene, o por lo menos así, por lo que
0: me estás diciendo, veo que tiene ciertos componentes de algo tipo expropiación. Sí, porque Ajá. así como todos sabemos que Andrés Manuel es así súper fanboy de Lázaro Cárdenas y él expropió el petróleo, ahora en este caso él quiere ser el Lázaro Cárdenas de las baterías de coche. Bueno, no baterías de coche, baterías de coches eléctricos, perdón. ¡Órale! Eh, y hay varias ondas que trae ahí, ¿no? Donde si no votan la reforma eléctrica, que pues, se anticipa que no van a jalar porque se necesitan dos tercios de la cámara. Él al día siguiente está metiendo el pedo de la reforma esta, Y si no, así ya se, se, se apañó, ya encontró algo. No puedo vender el avión, no puedo acabar con el crimen organizado, no puedo acabar con periodistas muertos. Al menos voy a nacionalizar el litio. A huevo, sí. Y que a título personal, en papel, suena chingón. Vamos a ver qué pasa después. Ahí les voy a dejar de tarea, camaradas. Escena postcréditos. Las concesiones mineras no te pagan por lo que se lleva. O sea, no te están comprando el metal a ti. Ellos te pagan una rentita y lo que sacan es suyo y lo venden a lo que quieran. Sí, exacto. Si México explotara el litio, lo que vendamos del litio pues es del país. Más créditos. Segunda escena, pues créditos. Señor Elon Musk, debemos de andarnos con cuidado. Nuestro negocio de Tesla... Es muy importante para el litio, tanto como el litio para nosotros. Vivimos en una simbiosis. Sí, no te apures. No, él no habla así. Sí, no te apures. Oh, ¿por qué hablé como el presidente de México? Qué extraño. No te apures. Nuestros amigos de Engafeng, la empresa que está haciendo la extracción de litio en Bacanora, Sonora, ya nos está mandando un chingo de litio y dice que no hay sí, pedo. ¡Pam, pam, pam! En fin. Ahí acaba un episodio más de las guerras del litro. Órale, pues ya saben, camaradas, información de nivel aquí en el Ñoño Cast. Lo que nunca nadie más les platica, aquí merengues. Y a propósito de Bacanora, Sonora, Dashnak, ¿qué nos ibas a platicar de Silent Hill? Pues sí,
1: camaradas, les traigo un combo de noticias de videojuegos. La primera es que seguramente se acordarán que hace unos años habíamos visto un mini demo de la nueva entrega de Silent Hill que iba a estar co-dirigida por Hideo Kojima y por Guillermo del Toro y que sí sacaba un chingo el susto a esa madre, güey. ¿eh? Y después todos lo vimos estrellarse y caer en llamas, así como el Hindenburg, y dijimos, ¡No! ¡Era el mejor videojuego del año! Y perdimos toda la esperanza. Así es, te,
0: te sigo, te sigo. Yo recuerdo esos momentos. El, sale el 24 de junio de este año.
1: ¡Ay! O sea, hace que... ¿Qué chingón? Así es. Eh, ya no se llama Silent Hill, ahora se llama Madison. Sigue estando basado en la historia del nuevo Silent Hill, aunque probablemente ya no sea parte de la saga. Es en primera persona, es en los pasillos de una casa embrujada, ¿no? Cañitas. Los cuates de Bloodiest Games, que son los que el estudio que lo están armando, dicen... <coughs> ¿Qué harías si despertaras encerrado en un cuarto oscuro con tus manos cubiertas de sangre? ¡Oh no! ¡No otra vez! <ríe> Juega como Luca y sobrevive la brutal tortura de Madison, un demonio que le ha obligado a terminar un sangriento ritual comenzado décadas atrás, forzándolo a cometer actos abominables. ¿Serás capaz de terminar esta siniestra ceremonia? ¿El demonio te va a dar algo? Para... No te va a dar nada, güey. Te lo vas a tener que ganar. Oh. Oh. Bueno, pues al final esta madre va a salir para la Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, S y para PC también. Va a haber una edición especial que se llama The Possessed Edition. No,
0: dámelo como, dámelo como vendedor de feria. Eh. Y la
1: edición especial que se llama The Possessed Edition va a venir con un DLC llamado The Possessed Camera, también le vamos a dar dos cartas coleccionables dos fotos instantáneas del juego el libro de Blues Ness's Children's y aparte la hoja de música de la canción por si lo quieren tocar
0: la música también un montón de productos digitales Pásele, pásele. ¿Así? Es como infomercial. Oh, pero eso debe de ser carísimo. Yo
1: creo que sí. No tengo idea del precio, pero seguramente lo sea.
0: Sí, sí, sí. Agradezco tu honestidad. Y bueno,
1: pues esta madre lleva cinco años desarrollándose. Eh, va a venir con subtítulos en español, japonés, portugués y ocho idiomas más. Así que vamos a ver qué pedo con eso. Ay, pues qué chingo. Este, ¿cómo se llama? También les voy a subir al canal de Telegram de La Resistencia el link del de videojuego para que puedan descansar cargar el demo para Steam y se asomen un rato. Yo ya le estoy dando clic para descargarlo. Qué, qué chingón que Silent Hill regresó en forma de otro juego <ríe> a huevo, sí. <ríe> y bueno, mi segunda parte de la nota en combo es que CD Projekt Red ya avisó una expansión para Cyberpunk 2077 que va a salir en el 2023.
0: Ah, qué triste es 2023. No suena futurista para nada. Eh, bueno, digo,
1: aquí sí decidieron ya no cagarla el director. Pavel Sasco dijo que ahora sí se iban a tomar el tiempo necesario para que la expansión estuviera elaborada de manera apropiada. Y pues sí. Y digo, en realidad... O sea, que va a salir para 2024, ya con los parches. Yo creo que lo querían sacar en 2022 y dijeron, no, mejor hasta 2023. Eh, independientemente de los problemas que tuvo durante su lanzamiento, y yo ya les dije que yo lo sigo jugando y me gusta un chingo, este y también el videojuego de Cyberpunk, pues resulta que ya vendieron 18 millones de copias. Oye, o sea, sí, se sí han vendido... Exactamente, no, no fue el fracaso que muchos reporteros de videojuegos nos quisieran hacer pensar,
0: güey. Entonces, pues bien por ellos, también lo esperamos. Bueno, igual y mucha banda lo compró para poderse quejar. Ya ves cómo funciona el internet, ¿no? De que, de que uno ve un pedazo de caca en la calle del internet. Y en lugar de saltarla y seguir del lado, uno le encanta ahí estarse revolcando. Exactamente. Como perro cuando encontró caca de gato. Y como no sabemos cómo hilar estos dos temas, vamos a hacer veloz. Un intermedio ASMR, auspiciado por Casa del Sol, el restaurante mexicano de Monsi, porque mi señora me trajo Totopos. Y unos tacos, pero no me... esos no hacen ruido. Así es que le vamos a dar a los totopos. Oh, sí. Oh, se frotan uno con el otro. Oh, Dios. Oh. sí, frántense. Oh. Mmm. Crujientito. Mmm. 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 a mojar esto con salsita, sí. mm. De la roja con tomatillo así en serranito
1: Me parece muy interesante que el tipo de ASMR que hace bicho Es ASMR cachondo No todo el ASMR es así
0: Yo es el que veo y pues no es mi culpa ser cachondo por naturaleza.
1: Y bueno, queridos Ñoño, escuchas nada más quiero hacerles notar que usualmente los interludios SMR solo ocurren en la versión del podcast que sale en Patreon. Pero ahora, gracias a nuestros nuevos Patreons, el camarada Santi Gamer, que se acaba de subir a la nave ñoña, y a nuestra amiguísima desde hace años Claudia Maya, que se subió de nivel en el Patreon. Muchísimas gracias a ellos dos. Agradezcanles porque es por ellos por los que este interludio ASMR está disponible en la versión pública
0: Así que ya saben, camaradas Intermedio ASMR Una exclusiva de Patreon ÑoñoCast Y bueno, camaradas Ya que nos limpiamos el paladar Vamos a escuchar un expediente médico del reino champiñón Así es camaradas, doctores científicos de la medicina están trabajando en una noticia que Ajá. es buena y mala a la vez. La buena noticia es de que la investigación realizada para la solución a la eyaculación precoz eh, está funcionando muy chingón. Esto se los traigo cortesía del Asian Journal of Urology. Algo le saben a su gente. Ajá. Es su lema. De nuevo, sí. sí, que sería como una revista de investigación de urología de Asia. Porque su símil en Brasil, es eh, el... La revista de investigación neurológica de Brasil, su lema es habla con tu médico. Yo lo Exactamente. haría. Exactamente. Tienen ahí a Rey Pelé. Bueno, y tiene un poco que ver, no es tanto un tema de disfunción eréctil. Estos señores están trabajando, no el Asian Journal, sino la gente que está chambeando en este pedo, los doctores científicos, contra la eyaculación precoz. Así es, camarada. Usted que anda que anda corriendo carreras de cuarto de milla cuando debería de correr un Gran Prix, eh, ya hay una solución eh, dentro de las cosas interesantes que descubrí es que es un problema muy común se calcula que entre el 30 y 40% de los hombres experimentan eyaculación precoz en algún momento de su vida y solo estamos considerando a la gente a la que le preguntan y lo admiten claro, que no necesariamente son todos a los que les ocurre, el principal problema de la dolencia es de que no hay muchas opciones para combatirla Ahorita pues, la, la ciencia ha llegado al punto donde ofrecen cremitas anestesiadoras para que se reduzca la estimulación, pero pues también si se reduce la estimulación pues también no está tan chido, porque pues luego ya llegamos al problema de, de, de que se les pierde la erección. ¿no? Eh, dentro de las otras cosas también que hay es la dapoxetina oral, es uno de los dos únicos medicamentos que se pueden ayudar para esa situación, pero tiene efectos indeseables. Y aquellos con eyaculación precoz suelen recurrir a terapias conductuales para tratar de aliviar los síntomas. Hasta ahora. Tín, tín, tín. Bam, bam, bam. Básicamente, la terapia nueva funciona de la siguiente manera. Se colocan unos electrodos en el Twinkie y se estimula con electricidad durante 30 minutos. No, cuando el cabrón está a punto de acabar, pss, toque. Este no, o sea, no es tanto de que a la hora de la hora, sino que es desde antes, así son varias sesiones. Estos investigadores en Líbano han probado que un enfoque alternativo eh, adhieren, adhieren electrodos en la base y cuerpo del pene y estimulan el nervio dorsal de del miembro, mejor conocido por sus siglas en inglés, DPN. ...durante una serie de 24 semanas... Y pues ya, después ya la gente dice No, ya ya no eyaculo rápido Ya ya no me dé más toque, señor Exactamente, ya no sirve esa madre <risa> En el estudio explican que el paciente en cuestión Se encontraba en una relación heterosexual Sexualmente activa, el problema tenía un tiempo Promedio de eyaculación de 0.6 minutos O sea, ni un minuto completo Ni un minuto, .6 minutos Damn. Que .6 minutos son así como 10 segundos ¿no? no, sería dos terceras partes Dos terceras partes, seis acuerde Pero los minutos
1: son 60 el total ah. ¿Cuánto es una tercera parte de un minuto? Son 20 segundos, dos terceras
0: partes de un minuto Son 40 segundos 40 segundos, 40 No, sigue siendo bien poquito eh. Bueno, el chiste es de que después de una sesión por se De tres sesiones por semana Cada una de 30 minutos de duración Con su alto voltaje en el Twinkie Wonder En la semana 24 La eyaculación del hombre aumentó a 3.9 minutos Ok Después de que terminó el tratamiento Los resultados siguieron llegando para el hombre Y ahora ya llegó a los 4 minutos a la semana 36 Órale, pero te fijas que también es un chingo de tiempo, güey O sea, 30,
1: la semana, el año tiene 52 semanas, güey Y este cabrón ya lleva 36 Ah,
0: no, pero los toques nada más se los dieron 24 Ok Ok
1: Medio año, entonces.
0: O sea, ya después de que acabaron los toques, como que ya le le salió mejor el pedo y poco a poco logró. Al final llegó a 4.9 minutos. Ok. En la semana 60. Bueno, al final los investigadores finalizan el estudio sugiriendo que el método de la estimulación no invasivo y seguro podría ser una alternativa viable a los tratamientos actuales. Pero al mismo tiempo están diciendo, señores, no se den toques. Ustedes en su casa acudan con un doctor. Y ya, esto yo lo agrego yo, si usted se va a dar toque si pierde el pene, no se le olvide compartirnos la nota para mil maneras de perder un pene. Exactamente. <risa> Ay,
1: ya huevo. Y pues bueno, ya para ir terminando este asunto, queridos ñoño, escuchas, yo les traigo una pre-recomendación, porque todavía no sale, pero la van a querer ver cuando
0: salga, igual la serie que les voy a recomendar. Ay, nanita, eso, no digas eso después de hablar de la eyaculación precoz, Aznak. <risa> Te, te, te va a pasar... Te va a pasar lo que a Frank Langella. ¡Ay, no mames! Pues bueno, por Apple TV...
1: Viene una serie que se llama... Planeta Prehistórico. Y sí, no, no mames, jalaron un chingo de banda. O sea, es, un, es una serie... Que es documental que va a hablar sobre dinosaurios, pero es con todo el conocimiento moderno que tenemos sobre ellos. Ahora ya ven que sabemos, por ejemplo, que pues, hay muchos dinosaurios carnívoros que tenían plumas, o también ahora, por ejemplo, sabemos que había algunos saurópodos, para los que no se acuerden, los saurópodos son los dinosaurios de cuello largo. Ahora sabemos que tenían eh, sacos en la garganta, ya sabes, como para hacer
0: señales y cosas así. No, sí... Eso los vi en el trailer, que se les inflan así como de ranita. Exactamente, que por cierto... Pero un chingo porque tienen mucho cuello.
1: Exactamente, que obviamente les vamos a compartir el trailer en el canal de Telegram de La Resistencia para que lo vean. Pero pues digamos, es lo que les decía, ¿no? Es con el conocimiento más nuevo que tenemos sobre cómo se veían, cómo se comportaban, cómo cuidaban a sus crías, cómo se alimentaban, cómo existían en comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de, eh, tienen así un chingo de, de gente chingona subida al proyecto, un paleo que se llama Darren Nash y un güey que es así famosísimo en los círculos de paleoilustración, un güey que se llama Gabriel Hugueto. Ahí si les interesa,
0: ver su obra porque sí. ¡Ay, oh, güey! Sí, tiene unos libros donde chambeó él y están bien chingones. Yo debo de reconocer que cuando estaba más chavo igual me no gustaban los dinosaurios por las ilustraciones y así.
1: Sí, no, no, está poca madre, güey. Entonces, pues la neta sí se ve muy chingón. La música va a estar hecha por Hans Zimmer. Que pues es un cabrón que ya sabes, chingo de premios, compositor de bandas sonoras en Hollywood desde siempre Y uh, que aparte se reventó la banda sonora de cosas como Dune, Interstellar y así un chingo de cosas También se echó la de uh -huh. El Origen, creo que se echó la de la nueva versión de Blade Runner también si no me equivoco Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un chingón. Y aparte de todo, güey, ahí te va. ¿Sabes quién lo va a narrar? Morgan Freeman. No, 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 no. Alguien más cabrón que Morgan Freeman todavía. Alguien que es una leyenda, una institución, un referente de la narración en documentales de la naturaleza. Sir oh. David Attenborough. La serie, como les digo, va a salir en mayo. Eh, va a ser un evento así de varios días va a tener efectos visuales así muy, muy, muy cabrones para ver a los dinosaurios. Le están echando un chingo de varo. Y, oh, porque aparte, otra persona que está involucrada en este pedo es John Favreau, que como saben, pues es el cabrón que ha mantenido ahorita el pedo de Marvel funcionando, el pedo de Star Wars funcionando. Pues va a descansar un rato de trabajar para Disney y se viene
0: a la... Que los dinosaurios empiecen a funcionar.
1: Exactamente. Se viene aquí a Apple TV junto con la BBC para chingarle un rato con eso. Y también, pues Digo, ahora que vean el, el tráiler Van a entender a qué me refiero Hizo un revuelo muy poderoso Muy, muy fuerte en la comunidad De los aficionados a los dinosaurios Ya saben, los que somos amateurs Y también las personas que sí tienen Entrenamiento académico al respecto Cuando vieron el tráiler, porque sí dijeron Madres, güey, esta
0: chingadera Sí se ve chida Sí, el formato, al menos lo que vemos en el tráiler Es ese documental clásico Late 80s Early noventas ventas donde no vamos a verla al paleontólogo. Oh, sí, nosotros diseñamos este dinosaurio de tal forma. Y donde dices, coño, no quiero ver al paleontólogo, déjame ver al maldito dinosaurio. Exacto. Sino de que son dinosaurios haciendo su desmadre con una voz narrando de... Y vemos cómo ese cuello largo eh, sujeta con sus dientecillos al arbusto. Y el arbusto dice, oh no, un depredador. <risas> Exactamente. Ah, qué chingón. Ojalá regresen los documentales así y la gente olvide poco a poco el formato de realidad. ¿Qué de realidad? no tiene nada, pero bueno. En fin, pues ya acabamos con este pedo. Hoy, esa recomendación vale por la de los dos. Ahí pon mi nombre en tu tarea.
1: Ya estás. Así es, queridos Ñoño Escuchas, y yo creo que con esto, pues ya nos vamos a ir aprovechando para despedir. Como les mencionamos hace ratito, primero que nada, un agradecimiento muy especial y muy muy sentido, muy honesto, a nuestro nuevo Patreon, el camarada Santi Gamer, y también a nuestra amiguísima de siempre, Clau Maya, que pues parece que le está yendo chingón y se acaba de subir de tier en... El Patreon.
0: Clau Maya Digibol. Ah, Clau Rockefeller. Santi, bienvenido al, a la resistencia. Ahora eres más parte de la resistencia, así de por sí. Todos los que escuchan son parte de la resistencia. Así es. Pero tú eres más resistente. <risa> a huevo. Y bueno, querido Ñoño Escuchas, pues ya para terminar, ya saben, los anuncios
1: parroquiales de siempre, recordarles que tenemos nuestra ya nota nueva landing page en nonocast.com y de ahí pueden entrar a Facebook, Instagram y Twitter, nuestras horribles, opresivas y explotadoras redes sociales. Pueden entrar al Ñoño Blog, al canal de Telegram de la Resistencia y también a varios lugares donde el podcast es accesible, a diferentes agregadores y al Patreon también. Donde, a diferencia de otras redes, pues tratan de no enriquecerse tan ojete a nuestra costa y nos permiten a muchos vivir de hacer lo que amamos. Cáiganle, ahí hay acceso a material exclusivo, material liberado con anticipación, más ASMR, material que nunca se va a escuchar en otro lado, fotos de los pies de bicholón,
0: etcétera, etcétera. Y harto fanservice. Nosotros somos como gente. <risa> Mientras ustedes aplaudan, les seguimos mandando fotos y videos.
1: ¡Ay, a huevo! Y bueno, pues inscríbanse a Patreon, asómense y activen las notificaciones. Y hablando de los Patreons, pues ahí les van los agradecimientos pertinentes. A Angelito, Joe Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, La Familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampil Loredo, Los Sapos, Rosquilla, Sergei Shoshevich, Doctor Misterio, Carla Peregrina, Mar, Snow, Silu,
0: David Luna y Sancho. Gamer. Ustedes, camaradas patrons, son el litio de mi corazón que AMLO quiere nacionalizar.
1: <ríe> Ay, no va a besar huevo. Pues bueno, querido ñoño escuchas, ya no nos queda más que decir muchísimas gracias por acompañarnos otra semanita al ñoño intenso pero casual y por permitirnos el acceso irrestricto, consensuado y entusiasta a sus agujeros auditivos. Yo fui arroba Dashnak, su Bigman Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia. Y
0: yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en el exilio desde el sótano de la resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia. Y con como todos los episodios, me despido diciendo... ¡Noño, ñoño, ñoño cast! ¡Oh! ¡Nyo, ñoño, cast! Próxima semana les platico de la aventura de los ñoños van a Sudamérica. Y por los ñoños me refiero solo a mí. Pero alguien se tiene que quedar en México a cuidar la... ¡Resistencia!